0: Слово куда хорошо рифмуется со словом где? Где да. <свят> Не, слово где хорошо рифмуется со словом Да да нигде.
1: Сорока ворона, сорока ворона, сорока ворона
2: Сорока ворона.
0: Еженедельное техношоу. Потрящим о технике. Здравствуйте, дорогие любимые наши слушатели Царока Ворона Шоу. Мы вновь собрались в этой тесной компании и сообразили на троих наш очередной выпуск. Кто их сегодня соображает на троих? Это Виталий Бондарь, технослав Дракомот. И Джонни Мнемоник. И
2: Полина Булгакова, конечно же
0: ближайшие 30 минут. Почему интересен Райм и чем он ведет историю? Мы поговорим об этом.
1: iRiver Story HD.
0: Ну как же без этого? Я могу много чего интересного рассказать про чехольчики, в том числе и силиконовые.
1: Унылая пора очей, чей очарование? Рифмы, знакомые нам с детства Но не о них сейчас А о чем же? О рифме, которую представила компания HTC
2: HTC Rime Неоднозначный аппарат О котором практически все уже знает Технослав Бергамот
0: Глаза я его не видел, но знает уже все А в чем вообще скандал? HTC Rime Это телефон, известный раньше в интернете Под названием HTC Blizz Который, согласно ходившим и гулявшим в интернете слухам Должен быть ориентирован на женскую аудиторию. Что, собственно, под этим всем подразумевало HTC, которая в итоге его анонсировала по еще не устаканенной цене, которая сама по себе будет объявлена только 29 сентября. О чем нам все это говорит? Новый аппарат является немножко модифицированной, улучшенной копией SCC Desire S, у него чуть больше емкости аккумулятора, у него такой же дисплей с диагональю 3,7 дюйма и разрешением 800 на 480 пикселей, и в нем точно, точно такой же процессор гигагерцовый с графикой адрена 205 и ядром Скорпион. И где тут начинается женская
1: составляющая?
2: А ты посмотри на ролик рекламный. От расцветок до девушки, которая
1: вот мелькает везде, героиня ролика, не только телефона, девушка. Но то, что девушки с большой грудью продают все и вся, это понятно и помогают продажам. Но все-таки хотелось бы узнать, в чем же, собственно, тогда заключается его женское позиционирование.
0: Чтобы понять позиционирование этого аппарата, нужно сделать такой небольшой экскурс в историю и задуматься о том, что вообще сейчас делает HCC, и почему мы так много Говорим об этих аппаратах. Почему так много анонсов? Сейчас HTC является одной из самых быстро растущих компаний на рынке мобильной связи в мире, и ее ситуация напоминает мне ситуацию Sony Ericsson в 2005 году, когда от э, небольшой линейки сильных моделей, которые нравились всем и устраивали там всех и являлись такими локомотивами рынка, компания стала переходить к другой аудитории, к более массовой, то есть покупателями телефонов Sony Ericsson становились уже не гики, а следующее поколение покупателей. То есть люди, которые что-то от гиков услышали, что-то узнали, получили отзывы и стали точно так же приверженцами этой марки. То же самое происходит с HCC. Сейчас HCC владеет умами и сердцами всех технических подкованных пользователей. И карманами. Кошельками. И все, кто интересует соседников, знают, что HCC это передовые аппараты, это высокое разрешение, это классный интерфейс. И компания постоянно все это шлифует и улучшает. У них есть еще проблемы с камерами, как известно, да, хотя вот в Sensation они уже как-то худо-бедно решены. При этом компания постоянно улучшает свой фирменный интерфейс HCC Sense, который вот в модели Rime получит версию 3.5. HCC пытается выйти на другие рынки. Там, где не имеет значения технические характеристики, там, где ее имя не является синонимом высоких особенных технологий и всего остального. В данном случае компания движется в сторону покупателей, выбирающих по внешнему виду, выбирающих не логикой, а скорее А сердцем, какими-то мимолетными движениями Эмоциями, да Что это говорит? Эмоциями, как известно, выбирают больше женщины Мужчины – это трезвый расчет, это логика, это максимум функций за минимум денег. женщина это эмоции. И вот для этих эмоциональных покупателей у аппарата есть много интересных штучек.
2: Полина сейчас изображает птицу из Angry Что тебе не понравилось, Полина, в утверждениях технослава?
1: Я не совсем согласна, что женщины выбирают руководствуясь эмоциями.
0: Скорее, они выбирают руководствуясь достатком своего мужчины. Я что-то вспомнил эту шутку. Есть люди, которые постоянно всем недовольны. Их называют просто женщины.
1: И я хотела, помню, ответить Технославу в Твиттере,
0: что неправда, это не так. А потом думаю, блин, это же я буду недовольной женщиной. В общем, чем интересен Райм и чем он ведет в историю? Он будет продаваться с несколькими аксессуарами, которые пойдут в комплект поставки. Это проводная гарнитура с оригинальным дизайном, с красивым пультом. Ну Это действительно красиво сделано. И корпус будет в одном из трех цветовых решений. Белый серенький и фиолетовый. И под цвет корпуса будет подобрана проводная гарнитура и Bluetooth гарнитура. То есть в комплект войдет еще и Bluetooth гарнитура для беспроводной связи. И еще войдет докинговая станция, которая может использоваться на прикроватной тумбочке, и э, превращать смартфон в ночное время суток, во время зарядки, в часы, будильничек и еще использоваться как так называемая музыкальная станция. То есть, в принципе, это режим плеера, при котором там музычка какая-то играет.
2: Это вообще, я считаю, просто тема. помнится мне времена Sony Ericsson P1. Как было классно. Открываешь коробку, а там, кроме обычного набора шнурковиков... Около... кабеля Да-да-да! есть докинговая станция. Это было круто. А тут вот еще и, как сказал Технослав, э, Превращается это все в такой вот гаджетик, который там что-то показывает, будет тебя, радио Ну Но крутит. и
0: это еще не все. Самая главная фишка, которую я не встречал нигде, и можно как-то приписать первенство HTC, хотя если копнуть поглубже, кажется, что какие-нибудь братья-китайцы это придумали пару лет назад, войдет э, аксессуар под названием шарм. Это просто кусок э, кабеля, на одном конце которого расположен Блямба. штекер. Ну, ты про блямбу, я про штекер. На одном конце расположен штекер для аудиовыхода, а на другом такая пластиковая коробочка со светодиодом. Для чего это вся... Так, хочется сказать, хренотень. <свят> Блямба. <свят> да. Для чего эта вся хренотень нужна? Подразумевается, что некий пользователь, который пользуется женской сумочкой... Хипстер.
1: Давайте все-таки вернемся к этому шнурку и мигалке. Для чего все-таки нужен этот аксессуар?
0: Он подключается к телефону и выводится вот этой коробочкой наружу, за пределы сумки, рюкзачка или чего там еще пользуются женщины. Точнее сказать, не женщины, а пользователи потенциальные. Потому что э, HTC как бы не говорит, что это женский смартфон, но при этом совершенно очевидно, что э, помимо женщин э, этот смартфон станут покупать только те мужчины, которые станут покупать его для своих женщин. В общем, кусок провода с э, этой коробочкой э, выглядывает за пределы сумки, и таким образом, с одной стороны, оповещает о приходе нового сообщения, либо пропущенного звонка, а с другой стороны привлекает внимание окружающие, да, с тем, чтобы они хвалили. «Ах, какая у тебя классная штучка! А что у тебя там? А у меня там телефончик вот такой классный, я его вчера купила или мой мой, мой подарил». В общем, они все вот так вот вздыхают, умиленно всплескивают ручками и тоже говорят, надо своему сказать, чтобы он мне тоже купил.
1: Я подумала, если мужчину будут звать Дадыр, то можно про него говорить, «О, мой Дадыр купил, мне телефончик». Я вот что хочу спросить. HTC все-таки позиционирует его как женский или это уже мы додумываем, что раз столько нежных аксессуаров, значит, наверное, все-таки будет в первую очередь он пользоваться спросом
0: у женщин? HTC не позиционирует этот аппарат как женский, но по всем признакам это устройство для покупателей, как я уже говорил, выбирающих именно эмоциями. Условно говоря, это аудитория покупателя iPhone.
1: Ну, подожди, он же не хуже, чем предыдущие модели.
2: Никто не говорит, в том-то что это и хуже. дело. Он не хуже предыдущих моделей, но ничем не лучше модели, которые анонсированы вместе с ним.
1: Окей, если отменить все вот эти аксессуары, то, в
0: принципе, он же мужской телефон. Почему нет? Как он не мужской, он унисекс. Вся штука в том, что эти аксессуары, которые будут в комплекте Они не бесплатные Вот где собака И они будут продаваться не по себестоимости То есть это не значит, что из-за того, что положили туда Более красивую гарнитуру Он будет стоить там на 20 гривен дороже HTC это делает не для того, чтобы раздавать что-то бесплатно, да, или еще каким-то образом делать. Это все бизнес. Это все делано для того, чтобы на этом зарабатывать. Я вот что
1: подумала: чтобы этот телефон действительно пользовался спросом у женщин, заднюю спинку нужно сделать зеркало. Ну, HTC, не будем скрывать, вовремя анонсировали этот аппарат впереди. А надо было под
0: 8 марта.
1: Нормально. Я думаю, что и на Новый год. Будет вполне себе много желающих. Получить его в подарок. Я понял женскую (свят) (свят) логику. Технослав, разбей сейчас сердца мужчин, и чтобы они так прикидывали, сколько им стоит отложить на Новый год на подарок. И озвучь, пожалуйста, предварительную цену HTC Rhyme. Как говорят гадалки,
0: чем сердце успокоится. (свят) Мужики, расслабьтесь. В нашей стране его, скорее всего, не будет. Насколько я понимаю, решение еще не принято, но потенциально связываться с этим аппаратом не сильно хотят. По одной простой причине. Это дорого. Ну, мужики, ну не будет это дешево, ну в любом случае. И я думаю, что цена его, появиться он на нашем рынке, будет вот в коридоре от 6 до 7 тысяч гривен. И я не верю, что он может стоить там меньше 5 тысяч гривен. Зато есть точно новость о том, что в России продаваться он будет, соответственно, какое-то количество экземпляров, пусть серых, к нам заедут. Поэтому все, кто стучался пяткой в грудь, и кричал, какой он весь из себя не женщина, но очень хочет его купить, смогут это сделать, я думаю, вот уже еще в этом году. Полина, а ты когда-нибудь что-то покупала
2: к своему телефону? Не то, что было в коробке. Чехольчик. Чехольчик, какую-то няшечку, которая бы там висела, моргала. Или гарнитуру какую-то
0: специальную. У Лифы Петрова было хорошее слово. Бронзулетка. Нет. Нет. Вот так всегда. Вот мы только хотели рассказать о том, как классно покупать аксессуары, как их много. А классно, да? Фирменные ну да, аксессуары. конечно же. Это же фирменные аксессуары. Это же круто, это же Bluetooth гарнитура Nokia, она же лучше, чем Bluetooth гарнитура не Nokia Она Даже лучше собаки
1: Хорошо, давайте поговорим про аксессуары, как они представлены на украинском рынке и кто делает аксессуары, у кого, собственно, покупать Говорили про HTC, что новый телефон HTC Rime будет хорош именно аксессуарами, вернее, ну, будет привлекать больше внимания, скажем так
0: Сейчас поговорим про аксессуары взагалей Вообще, рынок аксессуаров – это э, тема для отдельного большого разговора. Что такое аксессуары? Аксессуары, применительно к мобильным телефонам, э, могут означать какие-то фирменные чехлы, какие-то Bluetooth гарнитуры какие-то донкинговые станции, какие-то подставочки зарядные, э, и вот просто какие-то простейшие вещи, USB-кабели, э, аккумуляторы, и вот защитные э, пленочки на экран. Тоже отдельный смешной бизнес очень.
1: Я вспомнила, когда у меня был Siemens C60, я покупала Вот этот вот пластиковый чехольчик Силиконовый? Силиконовый, да Это был единственный силикон в моей жизни (связь)
2: (связь) Кстати, я... Помню очень хорошо байку не байку вот когда появились эти силиконовые чехольчики. Я много чего знаю про силиконовые Так вот продавцы на полном серьезе говорили, что так типа вот по знакомству говорили не не бери этот чехол не бери там собирается влага и телефон потом портится и я вот честно его не взял и не купил хотя очень хотелось.
0: Более того, в моей биографии есть еще пункт, когда я работал, вернее, исполнял обязанности маркетолога, крупного производителя украинского чехлов. Я могу много чего интересного рассказать про чехольчики, в том числе и силиконовые. Давай, давай. Проблема силиконовых чехлов была не только в том, что они собирали влагу, а в том, что эта влага приводила к коррозии и к потере гарантии на телефон. То есть вместо функции защиты телефона, да, этот аксессуарчик, наоборот, приводил к потере гарантии и выводу его из строя. Более того, спустя там, месяца три эксплуатации, если это было лето, этот силикончик начал мутнеть еще и вонять очень конкретно. Я вот очень хорошо помню, лет 10 назад очень сильно были подключены
2: популярны чехлы на клипсе. Все почему-то носили эти большие и не очень большие телефоны на поясе. И практически в любом магазине, который торговал аксессуарами, были чехлы только с клипсой. Купить чехол, у которого не было этой пластмасски, этой блямбочки, практически нельзя было.
0: Да, и назывались они колба и аквариум. Колба это которые полностью силикон, только ободочек был кожаный. А аквариум – это когда задняя стенка телефона была кожаной. А мне больше запали в душу, помните, вот эти вот шнурочки,
1: которые на шею надевались и носились, собственно, мобильные телефоны на шее.
0: Как... На карабинчик. На руку еще надевались. На
1: карабинчике все это выглядело, как будто бы
0: стадо коров идет со звоночками. Да, тема с телками тогда вставала в полный рост, особенно летом.
1: Вспомнили были времена, давайте поговорим о том, что есть сейчас. Какие аксессуары представлены сейчас на рынке?
0: Рынок аксессуаров сегодня, он фактически полумертвый. Полумертвый по одной простой причине. Самые распространенные аксессуары, которые покупают украинцы, это аккумуляторы и зарядное устройство. А как же Bluetooth гарнитуры? Неужели они не популярны сейчас? Вообще, Bluetooth гарнитуры пользовались очень классной популярностью вот в самый разгар перед кризисом. Их цена упала в бюджетных моделях до 35-40 долларов, и на рынке было очень много классных гарнитур Jabra. Это компания, которая занимается только гарнитурами. Plantronics компания, которая занимается только гарнитурами. Плюс, в силу инертности наших покупателей и приверженности к маркам, очень много было гарнитур Nokia. Yeah классные гарнитуры выпускала Motorola, но последние уже года 4 у нее были не лады здесь, потому что модельный ряд небольшой. В целом, как бы, аксессуары это отдельная тема, требующая отдельного фронта работы. Как только глянул кризис, рынок аксессуаров и Bluetooth гарнитур рухнул просто со страшной силой, потому что люди перестали отказываться вот от таких покупок. Если там 3-4 года назад гарнитур каждая компания выпускала несколько штук каждый год, то сейчас, я уже забыл когда я видел последний раз, оно с Bluetooth гарнитуры. То есть, вот рынок загибающийся. Хотя, Bluetooth гарнитура – это популярный аксессуар, который в любом случае является полезным для автомобилистов, да даже дома. Например, на кухне готовишь ужин. Да, гладишь телевизор там или в общем,
2: Стираешь кошку. Да-да-да.
1: У вас есть Bluetooth? Напишите нам в сороковорона.com
2: Окей, давайте же разберемся, почему все так происходит. Где аксессуары?
0: А причина очень банальная и меркантильная. Все упирается в денежки. С точки зрения крупной компании, там вот такой, как там, Nokia, Sony Ericsson, Samsung, LG. Для того, чтобы открыть новое направление, а аксессуары – это, безусловно, новое направление отдельное, к минимуму нужно иметь отдельного человека, штатную единицу, да, который будет курировать это направление. Зачем нужен отдельный человек и что он должен делать? Он должен разбираться в новой линейке, да, прогнозировать, какие вещи по их сбыту сколько закупить он должен общаться с дистрибьюторами и рассказывать ему показывать и вести переговоры да он должен планировать какие-то рекламные акции под эти товары потому что все нуждается так или иначе в рекламе он должен координировать усилия сервисных центров да и следить за тем чтобы там были запчасти все было вовремя и выполнялись какие-то вот сервисные операции при этом партнеры из сервисных центров тоже вели какие-то вот чистоплотные отношения при этом во время кризиса продавать аксессуары не хотел никто из дистрибьюторов, потому что всем нужны были быстрые деньги. Сегодня купил, через два дня уже вернул с прибылью, пускай небольшой, но с прибылью должно быть движение денег. Спроса нет, нет закупок. Закупок нет, нет предложения. Предложения нет, нет спроса. Круг замкнулся.
1: А есть сейчас вредные аксессуары и вообще на чем можно погореть?
0: Сейчас единственный риск, связанный с аксессуарами, это то, что покупая в магазине аккумулятор для своего старого телефона, вы там с вероятностью процентов 90 покупаете э, высококачественное китайское фуфло. То есть это не фирменный аксессуар, достаточно хорошего качества, который сделан не фирмой-производителем. Другое дело, что сделан он, может быть, на том же самом китайском заводе, где делается и оригинальный аксессуар. И по качеству реально может ничем и не отличаться, только там стоить в несколько раз дешевле.
1: В общем, ситуация ясна. Сороковрона.ком оставляйте свои комментарии. Есть ли у вас аксессуары, покупаете ли вы их? Где покупаете? Где покупаете? Как
0: часто? И за сколько? Что вы потом с ними делаете?
1: Буквально несколько дней назад, благодаря технославу, удалось мне подержать в руках Кинл. И надеюсь, что в ближайшее время, благодаря опять же технославу Бергамоту, смогу подержать в руках чудо корейской электроники iRiver Story HD. Это не плеер, это читалка
2: такая.
0: Компания iRiver теряет рынок медиаплееров. Вообще, медиаплееры, плееры и все остальное падают в тар-тарары. И все благодаря нашим любимым мобильным телефонам. И пытается выйти на другие рынки, найти какой-то выход из ситуации, сохранить компанию, сохранить производство. И одним из Таких перспективных направлений Было признано производство Именно вот таких ридеров То есть устройств с экраном E ЕИНК электронных чернил И возможность чтения книг Помнится, это не первая читалка компании Первая читалка E-River под названием Story вышла где-то парочку лет назад. Тоже была, как и Kindle, оснащена QWERTY-клавиатурой, но вот как-то не пошла. И, в принципе, продажи, насколько я понимаю, были не очень значительными. Сделав работу над ошибками, компания обновила эту модель, назвала ее Story HD по одной простой причине. Это такой же 6-дюймовый ридер, как и Kindle, тоже с QWERTY-клавиатурой, но с разрешением дисплея не 800 на 600 точек, а 1020 на 768.
1: И отсутствуем Wi-Fi. Нет
0: там Wi-Fi? В той книжке, которая поступает в продажу в нашей стране, ее уже можно купить. Wi-Fi действительно нет. Для американского рынка выпущены модели с Wi-Fi но, естественно, там не будет кириллицы на клавиатуре. То есть, по сути, преимуществ
2: перед тем же Kindle, которые вот можно благополучно заказать и получить в
0: течение трех дней, недели из Штатов нету. Ну, вот преимущество единственное заключается в более высоком разрешении дисплея. А так вообще, да, конкурировать они должны плотно. Рекомендованная цена на Ирвировские Истории HD 1440 гривен. Примерно по таким ценам его можно купить в украинских интернет-магазинах. И за эти же самые примерно деньги В украинских интернет-магазинах Можно купить Kindle с Wi-Fi модулем Вот честно скажу Я вот только что задумался Что для меня важно в
2: ридере В принципе мне все равно Будет ли там Wi-Fi Если за эти деньги К этому iRiver Story HD Есть например Хорошая кожаная обложка я бы уже, кстати, задумался.
0: Ну, я как пользователь Kindle могу сказать, что за три недели я Wi-Fi не пользовался ни разу. Ну, то есть для меня ридер – это все-таки ридер.
1: А что для вас важно в ридере? Наличие Wi-Fi, качественная электронная бумага, большая четкость экрана или, возможно, вещи, про которые мы сегодня не упомянули, напишите нам на сороковорона.ком. Сороковорона! А я вот вживую
2: это самое Smart TV не видел. Ни самсунговское, ни лжишное... Видел презентацию Google TV, которую делал Арсений Финберг, а вот Smart TV нет, но компания LG Несмотря на то, что я не видел Телевидение умного
0: Взяла на себя наглость Анонсировать Что анонсировать, Технослав? Компания LG представила в Украине Первый, что для нее очень важно, сервис «Видео по запросу», который она представила совместно со своим партнером сервисом iTop.net. Что такое «Видео по запросу»? «Видео по запросу» – это очень клевая такая штука, при которой вы платите денежку и смотрите тот фильм, который вам хочется, а не тот, который крутят по телевизору. Сразу тебе объясню
1: попроще. Давай, на пальцах.
2: Ты когда-нибудь брала кассеты на прокат? Видеокассеты? Да. Вот. Это все
1: И тоже... И перематывала после просмотра фильма. Ты Прошу умный. записать. Ты умный.
2: Так вот. Это все точно тоже. Это тот же видеопрокат. Только без дяденек, тетенек в ларьках, в палатках. Без видеокассет. А дома через интернет. Через твой смарт-тв.
1: Хорошо. Как же это все реализовано? Сколько в
0: библиотеке есть сейчас фильмов, музык, песен, танцев? Что там есть? Очень интересно вопрос. И тут на него есть очень интересный ответ. То есть с одной стороны компания LG как бы объявила об этом, и вот партнер у нее даже есть. И у этого партнера даже есть сайт, на котором можно чего-то там почитать. Но непонятно, сколько стоят эти услуги. Непонятно, сколько фильмов в каталоге. Непонятно, какие нужны условия для подключения. Непонятно, какие модели телевизоров это поддерживаются. Непонятно, как реализовать в других телевизорах не LG. Но в целом я бы хотел сказать скорее не об этом. Мы движемся, как и весь цивилизованный мир, в сторону видео по запросу. Что это значит? Это значит, что все ваши вот эти вот скачки фильмы, нет смысла сейчас уже держать ни на каких носителях. Вспомните, что мы делали последние 10 лет, вот даже 15. Мы покупали э, фильмы на видеокассетах. Потом мы стали покупать видео на видеокассетах со стереозвуком. Потом мы стали покупать фильмы в цифровом качестве. Для на видео видеосиди. Посмотра... Да, видеосиди. Один фильм умещался аж на двух видео видеосиди. Это была цифра, это было высокое качество, все прекрасно. Мы стали выбрасывать видеокассеты, дарить их бабушкам.
1: Знаешь, что делают бабушки с видеокассетами? Я видела сама. Носки вяжут? Нет, они разматывают эту
0: ленту и огораживают по периметру свои дачные участки. Я я знал, в одной книжке Бушкова, кстати, так поступили с секретным, с потерянным советским спутником-шпионом. То есть он рухнул где-то в тайге. И вот все эти ценные записи на магнитной ленте, какие-то местные колхозники, размотали и обтянули как бы свой этот табун. Ну, в общем, было очень весело. После видео CD мы все перешли к DVD. Безумных денег стоили диски, но это было классное качество. Это были бонусы, вырезанные сцены, дополнительные дорожки. Помните всю эту прелесть, да? Сейчас мы переходим к эре Blu-ray дисков. Это в качестве записи Full HD, это какие-то фильмы о фильмах здоровенные. Все прекрасно. Нас ждет следующий шаг Blu-ray 3D все то же самое, только вот удвоенное, да. То есть две картинки для левого глазика и для правого. Пользователи торрент-трекеров сейчас хихикают так язвительно. Да, для пользователей торрент-трекеров отдельный разговор. Вот все, что вы это вот качаете, вы куда-то складируете. Да? Соответственно, мы делаем то же самое, что делали 15 лет назад. Мы складировали сначала фильмы, сериалы. Потом они стали появляться в HD-качестве. Можно все выбрасывать, вытирать и качать заново. да Вот мы занимаемся бессмысленно заниятием и э, видео по запросу это вот как раз тот правильный выход из ситуации, при которой э, мы получаем возможность, во-первых, вести легальный образ жизни, да, то есть оплачивать свой просмотр. В конце концов, видео по запросу должно быть удобным. И Стив Джобс и его iTunes доказали, что люди по природе своей не пираты Они готовы платить за лицензионное отчисления, за музыку, за видео Нужно просто создать удобный механизм для этого То есть вопрос видео по запросу, это вопрос огромной базы данных Чтобы было все доступно, чтобы было доступно с тем качеством, которое тебе интересно На разных языках, с разными субтитрами Наверное, вот хочу я на русском языке, пожалуйста Хочу я на украинском, пожалуйста Хочу на английском, но с субтитрами, да, и это все должно быть доступно и Это все должно стоить каких-то разумных денег Сопоставимых там с моими доходами С ценами на билет в кинотеатр и со всем остальным делом В общем, начинание
2: компании LG Правильное, верное И можно им только пожелать Какой-то ясности внести в Но, эту ситуацию
0: Судя по всему, какое-то очень преждевременное Именно объяснимое Желанием вот-вот первыми Быть первыми по любой ценой Несмотря ни на что Потому что, в принципе, то, как они это сделали Говорит о том, что количество пользователей такого сервиса будет очень сильно стремиться к нулю. Например, скриншот, который присылан в пресс указывает, что фильмов в каталоге там 28. Прекрасно. Я могу объяснить цифру 28 только тогда, если все эти фильмы вот только-только вышли из проката и уже доступны в сервисе. Но там на скриншоте фильм 98-го года, пардоните. Ну То есть это ни в никакие ворота не лезет. На самом сайте этого сервиса iTopNet каталог указан по плюс 500 фильмов, то есть чуть больше 500. Какое количество из этих 500 вошло в, в пакет, э, доступный владельцам LG Smart телевизоров, непонятно. Но будем узнавать, будем вдаваться в подробности и, возможно, расскажем об этом чуть-чуть больше. Во всяком случае, там, я сделал уже для этого необходимые шаги. В целом, мне лично очень радует, что рынок идет в правильном направлении, и видео по запросу – это реально будет будущее, даже вот в такой стране, как наша, где на вопрос авторских прав все клались к приборам И все знают, что это за прибор. Или вежливо хихикают. Да-да-да, вот мы слышали, как ты хихикаешь. Вот ты конкретно.
1: (смех) Сорока Ворона! Ох, подрещали сегодня на славу. Пора закругляться. Это я сейчас не о Google+. Мы были рады провести вместе с вами 25 минут. Надеемся, это взаимно. Кстати, некоторые
2: люди не знают, как найти нас в iTunes. Все очень просто. Сорока Ворона латиницей слитно. Скачивайте и оценивайте наше шоу.
1: Ну и не забываем про Facebook. Найти нас очень просто. Facebook.com Там мы с вами делимся информацией, которая не попала в подкаст. Там мы пишем наши размышления о новинках, об анонсах, которые мы пока еще не обговаривали в «Сороковорона» шоу.
0: И постим дурацкие картинки. А вы там оставляете свои комментарии, пожелания. Пишите, мы любим вас читать.
1: Сегодня в 40 Ворона» шоу звучали голоса Виталия Бондаря, технославы Бергамота
2: и Полины Булгаковой. Это была Ворона» номер 12. Услышимся, пока. До встречи. Пока. Подписывайтесь на подкаст на сороковорона.com, чтобы первым получить свежий выпуск. Шоу использована музыка с сайта ня.к. Авторы подкаста сердечно благодарят Сергея Сюрородецкого, Настасью Сергеевну Кузнецову, Романа Дайненко, Ака Скиф и Старика Хатабыча за неоценимую помощь в создании шоу. Отдельное спасибо Умпутуну за удвоенное количество подписчиков на подкаст. Сорок ворона точка ком